0: Olá, eu sou a Julia Maia, e esse é o podcast Em Movimento. Na última semana, aconteceu o 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes. O CONUNI, como é chamado, acontece de dois em dois anos e reúne estudantes de todo o Brasil para debater política e votar a próxima direção da entidade. No episódio de hoje do Em Movimento, nós vamos falar sobre como foi o CONUNI desse ano. O que esperar da próxima gestão eleita e quais as tarefas do movimento estudantil no próximo período. Para isso, vamos contar com a participação de Theo Losada, graduado em Direito pela UFRJ e membro da Coordenação Nacional dos Juntos. Theo, seja muito bem-vinda. Estou bem feliz de te receber aqui no nosso podcast. E
1: aí, Júlia, tudo bem? Como é que você está?
0: Tudo certo, recuperando aí pós-Conune. <risos> Theo, a primeira pergunta que eu quero te fazer é um pouco das suas impressões mais gerais sobre o que foi esse Congresso da Uni, né? Depois de quatro anos sem ter CONUNI por conta da pandemia, qual que é o balanço geral que a gente pode fazer do CONUNI que aconteceu agora em 2023?
1: Eu acho que esse Congresso ele teve duas novidades, né? Porque primeiro era um Congresso depois de quatro anos, né? A gente acha que há muito tempo, enfim, não teve tanto tempo com a ausência de encontros nacionais do movimento estudantil universitário. Então, acho que a primeira grande marca desse colume era que é, foi um colume de uma geração muito jovem. A gente via em todas as bancadas, em todos os locais, em todos os coletivos de que essa era uma geração que estava vendo pela primeira vez para encontro nacional é, como CONUNE para conseguir debater enfim, os rumos da política, a forma como iam se organizar também é, enquanto outros movimentos nacionalmente. Então, eu acho que parte dos elementos que são importantes, foram marcantes nesse CONUNE, é esse elemento da renovação. né? Eu acho que é um novo movimento estudantil que ainda está encontrando o seu caminho né? em um período pós-Bolsonaro e pós-pandemia, que tanto politicamente quanto enfim, coletivamente, né, no sentido das próprias pessoas que estão naquele espaço, estão ainda buscando para onde ir. E, e eu acho que junto a isso se demonstrou que se inicia, né, a gente acho que durante todo o Congresso comentou muitas vezes lá no Juntos que esse coluna é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Se inicia uma reflexão sobre qual vão ser os desafios gerais do movimento, porque acho que ficou muito visível que esse foi um colume que ele disputou algumas ideias principais. Eu acho que a gente há muito tempo, né, enfim, que faz parte da oposição, juntos sempre foi parte da oposição é, dentro da, da entidade, colocava uma necessidade do governo, é, da, do, da UNE, né, ser independente ao governo, conseguir ser independente de reitorias, ter uma capacidade de tocar a luta política por si só. E eu acho que ficou muito visível que o que, que foi buscado pela majoritária dessa entidade, enfim, que foi organizado pela AJTS, do PCdoB, pelo PT, de alguma forma, pelo Levante Popular da Juventude, que é uma outra organização que também acompanha a mesa diretora, foi uma ideia de fazer com que o pacto nacional que está sendo feito é, do governo Hugo com o resto da burguesia possa ter uma legitimidade também, de alguma forma, num pacto do movimento sustantivo. Então, a forma com que o congresso todo foi montado foi um congresso com muitas distorções, né? tanto na forma de se fazer, quanto da política. A gente teve é, diversos DCEs que foram construídos de forma artificiais de um dia para o outro, logo antes do início do Congresso. Tivemos uma quantidade grande de chapas impugnadas em universidades, enfim, que eram muito importantes, que não tiveram a possibilidade de ter eleições. A gente teve uma movimentação de fraudes em é, universidades ensino remoto presencial por todo o país, que foi uma tentativa de controle do Congresso. E eu acho que isso se expressou também na programação. O primeiro dia foi marcado com é, o convite para o ministro Barroso, que foi o ministro que, enfim, votou contra o piso da enfermagem e teve presente convidado pela entidade. No segundo, Camilo Santana, que é o ministro de educação que hoje está é, tomando, enfim, várias atitudes, como o próprio novo ensino médio, foi recebido de forma crítica, com aplausos. E, enfim, a gente teve visto toda uma programação que foi montada para tentar conseguir falar que está tudo certo, está tudo de boas. E eu acho que o que conseguiu se tirar alguma forma do Congresso, eu acho que foi um pouco o papel, de alguma forma, que muitos setores, inclusive nós da posição colocamos, é que esse jogo que eles estavam propondo também não era muito bem o nosso jogo. Né? Então, que existia espaço para indignação. Então, eu acho que desde o primeiro dia, enfim, com o protesto silencioso que a gente fez em defesa do período da enfermagem, enquanto Barroso falava, depois, no segundo, com de todos os setores da oposição, enfim, todos aqueles que não estavam necessariamente com a majoritária, desde a articulação de esquerda do PT até, enfim, o PSTU, e nós puxando isso, né, enquanto juntos, estávamos cantando palavras de ordem em defesa da luta contra o novo ensino médio, né, Eu acho que todo esse processo demonstrou de que existia um espaço dentro do Congresso para conseguir colocar de que a gente, enfim, precisava de um movimento estudantil rebelde, um movimento estudantil indignado que pudesse colocar outros caminhos para além do caminho que a maioria buscava, né? E isso a gente desde o começo veio com duas propostas muito importantes, que era a ideia de construir uma posição unificada para conseguir debater sobre como a gente vai combater o novo ensino médio o arcabouço fiscal e construir uma mobilização de uma independente combativo combativa, mas também que a gente puxasse um 11 de agosto, né? um dia de lutas e de mobilizações é, que pudesse tomar o Brasil inteiro como uma forma de enfrentar o que que era, enfim, essa lógica do novo ensino médico, uma lógica mercadológica, enfim, que está atuando sobre as escolas, mas que afeta também a universidade. E eu acho que esse cenário demonstrou de alguma forma de que o Congresso ele expressa que o movimento estudantil é de forma distorcida, porque, ao mesmo tempo, ainda não consegue demonstrar, enfim, é, qual é realmente o tamanho e peso que cada linha política e organização tem pelas distorções, mas também demonstra que existe disputa dentro do movimento, que existem caminhos que estão ainda em debate sobre o que é que nesse novo governo Lula e o que é que nesse próximo período. Vai ser um movimento estudantil. E
0: então, o que que a gente pode esperar da entidade no próximo período a partir das resoluções que foram votadas, mas principalmente a partir da direção que foi eleita aqui, até onde acompanhei, teve uma certa manutenção com algumas diferenças do que já era o setor majoritário da Uni, né?
1: Isso. Eu acho que, enfim, essa eleição, ela foi um pouco expressão das próprias situações do processo, né? Eu acho que desde o começo nos principais objetivos da majoritária foi fazer com que a mesa diretora fosse composta unicamente por organizações aliadas ao JTS, né, os setores que hoje estão na direção. Então, hoje a gente tem uma grande diferença, que é a saída do movimento correntezo, que foi é um movimento eleito como enfim, é um acúmulo de toda oposição, que em 2019 pôde fazer com que é, tivesse esse espaço ocupado com um espaço também da posição da identidade e a substituição pelo Para Todos, a juventude da SNB, o principal setor do PT, agora tomando secretaria-geral. Então, eu acho que existe uma tentativa grande de uma manutenção da estrutura do que a entidade vai ser. A diferença principal, acho que é uma diferença política, né? porque a gente está numa mudança de período. Então, talvez seja menos uma diferença sobre quem vai quem entra da identidade, mas sobre em qual contexto a entidade se localiza. Porque a Uni ela teve um crescimento num período que estava muito ligado a uma necessidade, de dar uma resposta ao que foi o governo Bolsonaro. Ou a UNE se mobilizava, ou puxava lutas contra é, o que, que era enfim, o neofascismo, o que, que era a expressão da extrema-direita no governo, ou o que a gente vê hoje acontecendo com a MST poderia acontecer muito bem com a Uni. Acho que ainda pode, né? É, então, as mobilizações, como o Tsunami da Educação, foram uma necessidade objetiva que a direção teve para conseguir construir e fazer com que lutas unitárias em defesa do movimento estudantil pudessem ser uma forma de defender tanto as universidades, mas a própria UNE, de alguma forma. E eu acho que agora a gente entra em um outro cenário, o Congresso iniciou a expressar isso. Essa mudança na mesa diretora, ela se dá no momento onde também a UNI começa a ter que mudar sua política para construir a lógica do que é a estratégia que é, esses setores da majoritária tem para o país. Né? Uma estratégia de reconstrução do Brasil, de forma abstrata, é, conectado com o que vai ser, enfim, esse pacto de unidade do governo Lula. Então, a tendência que a gente vê, e eu acho que a gente já viu de algumas formas, é uma entidade que a sua mesa diretora, enfim, a sua direção não expressa o que seja efetivamente a luta do estudante. Eu acho que isso a gente já teve um exemplo que foi um exemplo muito visível, que foi o final do Congresso. A gente teve, enfim, como eu falei no último, na última é, é, parte é uma luta muito importante para que se puxasse o ano de agosto. É, a gente achava que, colocou isso para todas as organizações políticas, de que a principal luta que a gente tem no movimento estudantil hoje é tentar fazer com que essa luta é, sobre o modelo de ensino, do ensino básico que a gente tem hoje em dia, que é o novo ensino médio, é, pudesse ser é um ponto em comum de todos os movimentos, porque formalmente se diz que é um ponto comum em todos os movimentos sobre uma necessidade de debater sobre um outro modelo de educação uma educação que ela não esteja voltado à lógica do capital, à lógica das grandes empresas à lógica mercadológica que está sendo posto esse modelo de ensino que foi construído no governo Temer mas que está sendo aplicado agora e que para isso a única solução que poderia existir era se organizando enquanto o movimento estudante é ocupando as ruas no 11 de agosto Qual foi a nossa resposta? a direção da UNE da JTS. A resposta foi que não poderíamos fazer essa movimentação, não poderíamos puxar 11 de agosto, porque isso era uma pausa da UBS, da Entidade Secundarista Nacional, né? e que a UNE deveria priorizar a Lei de Cotas e Penais. E isso não faz nenhum sentido, né? isso é uma argumentação retórica para impedir a possibilidade da construção de outros unitários, porque debater um modelo de educação onde a educação pública seja uma prioridade, onde a gente consiga ter um acesso cada vez maior à universidade, ao ensino superior como um todo, onde a gente consiga popularizar e ampliar também o que é, enfim, é, diferentes setores da sociedade que também possam ter acesso à universidade, está ligado a conseguir debater o NEM, o Novo Ensino Médio e as Lutas. Não tem como debater a permanente estudantil, não tem como debater cotas, você também não debate o ensino básico. E a forma com que a Uni tentou tratar esse debate foi uma forma de transvergenciar. Então, vamos tentar conseguir separar as lutas, desconectar as lutas, no mesmo momento onde falam tanto sobre a necessidade de unidade, para impedir que tivessem grandes mobilizações que pudessem incomodar o governo. E eu acho que isso é uma demonstração. De que o próximo período ele é um período onde vai ser cada vez mais necessário fazer uma disputa de narrativa no movimento estudantil. Nem sempre nós e a UNI vamos estar, a é, direção majoritária da UNI, no mesmo é, estratégia política. A gente, pelos DCEs, pelos seus acadêmicos, pelos movimentos estudantis de forma autônoma, vamos também construir luta. eu acho que o 11 de agosto já é um exemplo disso. A gente vai ter que puxar o 11 de agosto. Eu acho que isso é uma necessidade dos estudantes, do movimento estudantil e das escolas. A suspensão do novo ensino médio, enfim, está em pauta. É, e se a unha não vai puxar, a gente também vai ter que construir. Então, eu acho que mais do que essa mudança de diretoria, é uma expressão sobre uma nova necessidade política que se apresenta o governo Lula. A gente vai ter todo o espaço para a construção de lutas unitárias quando chama a direita. Junto com o CPI do MST, vamos estar fazendo lutas unitárias. Onde for disposição da entidade, a gente vai ter lutas é, unitárias. Mas a gente não vai poder se pautar só pelo que... que é, se diz ou não, enfim, a, a direção da JS, enfim, desses setores, porque a gente sabe que ocupar o espaço, enfim, de luta social, ocupar o espaço de mobilização também impede é que esse tema um direito a avanço E essa disputa, eu acho que ela vai ficar cada vez mais visível nos próximos meses, nos próximos anos, durante, é, enfim, esse novo mandato aí da nova diretoria da UOL.
0: Tel, você comentou e eu achei bem preciso que não se trata de necessariamente uma nova gestão no sentido de novos setores políticos compondo a direção majoritária segue basicamente a mesma, mas existe uma diferença no contexto político que a gente está vivendo, se o governo Bolsonaro pressionava para que a Uni fosse mais ativa, ocupasse mais as ruas, o governo Lula acaba que cumpre com o um papel oposto né? de querer que a Uni seja um ministério extraoficial do governo e que na prática dê a linha aos estudantes ao invés de da Uni ser um espaço de auto-organização dos estudantes. Mas, de fato, houve uma diferença, né, é, também sobre essa gestão, ainda que a majoritária siga sendo a mesma, mas antes a oposição de esquerda, como você já comentou, tinha um espaço na mesa diretora, na Secretaria-Geral da Entidade. Mas, na votação da direção, houve um deslocamento de um setor político, que até então compunha a oposição de esquerda da Uni, que né, não, não compôs mais esse bloco unificado da oposição. Queria te perguntar como que você vê essa movimentação e os impactos que ela tem para a construção da Uni no próximo período.
1: Eu acho que primeiro para falar um pouco do que, que eu acho que esse processo todo também tem sido e eu acho que está sendo ainda de alguma forma, para toda a oposição de forma geral da UNE, né? os coletivos que historicamente compõem a oposição é, que até 2019 se chamava oposição de esquerda. eu acho que estão num processo de reinvenção e redescoberta também de quais as localizações que vão ser colocadas. É, esse processo do Congresso, né, ele se deu num processo onde a falta de mobilizações nas ruas permitiu algumas contradições aparecerem. Né? Eu acho que a gente viu, enfim, muito disputas dentro dos centros políticos se deram mais entre a oposição do que efetivamente com a majoritária, porque não existia uma pressão política pela luta de ruas, né? como houve em 2019 com as lutas contra o Bolsonaro, como houve em 2017 com a greve geral, como houve em 2015 com o pós junho de 2013, enfim, as lutas que estavam se travando com o discórdia de educação que permitissem uma ideia de uma unidade natural entre as organizações que compõem é, essa oposição. Né? Então, é, nós, muitas vezes, tivemos disputas, por exemplo, com a e o JC, né, as juventudes do PCB, as juventudes da UPI do PCB, que são juventudes que temos muito em comum na ideia de que estão em, é, em conjunto nas lutas contra as políticas neoliberais do governo, contra as políticas mercadológicas, contra as políticas enfim, que possam afetar é, os direitos dos estudantes. Mas que vem de uma tradição muito diferente da nossa uma tradição do italianismo, uma tradição que muitas vezes reflete a necessidade de construção da organização com uma prioridade à construção das próprias lutas. Por isso, optaram né, no Congresso é, por uma movimentação que foi uma movimentação de sair separados de diversas chaves durante o processo. E aí, nisso, a gente tentou fazer uma aposta, né, para chegar um pouco sobre esse momento do que, que foi, eu acho que essa divisão que houve na posição, é, que foi uma aposta de uma construção muito entre os setores do pessoal por todo o país, eu acho. A gente teve é, em diversas universidades, desde a UFPA, né, até, enfim, o que, que foram as movimentações é, na USP, entre outras universidades, tentar conseguir organizar tanto as juventudes mais do setor da esquerda, né, do pessoal, como a paz o Pajau, o Alicerce, é, o ECOAR, junto conosco, mas também os setores da juventude sem medo que são setores que desde 2019 já colocam uma certa crítica à oposição, alguns elementos que são elementos corretos, mas que também são muito pressionados por uma lógica que está ligada um pouco de uma disputa que a gente vai ver, eu acho que muito ativamente no próximo período, é, no Congresso do PSOL. É, setores da juventude sem medo, enfim, já haviam... Há um tempo, acho que debatendo sobre qual é a reflexão que eles vão ter e espaço que vão ocupar dentro da entidade. E a gente teve uma disputa para fazer com que é, essa crítica que existia a determinados setores da oposição, alguma dessas críticas que a gente concorda, não significasse também o um deslocamento desse setor para uma proximidade com o campo da majoritária. Só que eu acho que muitas coisas se demonstraram também conforme o Congresso foi desenvolvendo. né? Hoje, a Juventude Sem Medo é organizada por... É, as juventudes estão ligados ao pessoal de todas as lutas, um né? setor do pessoal, que é um setor que hoje é, tem dois polos principais. O pessoal popular, que é um setor enfim, que hoje debate abertamente sobre a adesão da, do governo. E o pessoal semente, que apesar de não ter essa posição, entra em diversas vacilações e às vezes permite com que as suas políticas e as suas práticas que se conectem muito mais com uma lógica próxima ao governismo do que uma mobilização real, né? enfim, conectada a uma construção de um novo polo. né? Então, a gente tentou afirmar uma construção por meio dessas chapas ligadas ao pessoal sobre a necessidade de construção de um polo dentro da posição que pudesse debater sobre de que forma a gente vai construir uma nova posição majoritária dentro de um espaço mais amplo de uma exposição unitária. E esses setores, eles foram em alguns momentos conosco os outros momentos vacilaram. Né? A gente teve, enfim, o exemplo da UNB, onde o Afronte, coletivo que está conectado à resistência, numa reconstrução do DCA da UNB, que foi retomado pela esquerda depois de 20 anos, teve junto com a majoritária. Isso aconteceu em Tocantins, aconteceu em diversos outros é, lugares enfim, do país que foram demonstrando que esse setor estava em disputa. Era uma lógica de uma construção é, dentro da posição de uma nova forma de construir posição que a gente tentou disputar para um polo pessoal, um polo democrático dentro da oposição, e uma relação mais ampla, mais é, orgânica com a majoritária, seja por meio de uma chapa própria, ligada à majoritária de forma indireta ou por meio de uma adesão à chapa da majoritária. E a gente, enfim, tentou, por várias movimentações, eu acho que debater com eles, construir reuniões em conjunto, tentar construir essa ideia de que era possível sim ser um setor de referência na oposição que pudesse demonstrar uma forma de fazer política que não abrisse mão das nossas pausas e do espaço que a gente estava construindo dentro da entidade é, contra o fiscal fiscal, o novo ensino médio por um independente, mas que não caísse também nos vícios de mas esses setores acabaram optando por um outro caminho. É, conforme foram aproximando o Congresso, foram enfim, também tendo uma distância maior né, enfim, nas nossas construções, e a gente acabou tendo a surpresa que foi uma defesa em conjunto é, desses setores com a majoritária na tese de conjuntura. E essa defesa é uma defesa que ela significa muita coisa. Né? Não é só uma análise política em abstrato defendida naquele espaço. Era o mesmo Congresso que a União estava impedindo a construção de lutas contra o novo ensino médio mesmo Congresso, que o Barroso estava na mesa, que enfim o Camilo Santana foi recebido com aplausos, então existe uma leitura de conjuntura que estava sendo colocada pela majoritária, que não poderia ser, e eu imagino inclusive não seja, da maior parte da base desses setores da juventude sem medo. Eu acho que muitos daqueles que hoje em dia constroem essa juventude, enfim, militantes, enfim, que talvez tenham se surpreendido com essa movimentação, não tenham essa mesma leitura, que é uma leitura de que hoje a gente precisa necessariamente estar enfim, é, buscando uma unidade custo que custasse repetir refletir sobre qual a estratégia que essa unidade reflete. E essa movimentação ela foi se ampliando né, e acabou resultando no que foi essa chapa e foi construída a Juventude Sem Medo, junto com uma organização do PT, o Quilombo, que impediu que fosse possível que, com uma oposição unificada, a mesa diretora também fosse ocupada por um coletivo de oposição. Da forma como que eles têm colocado, a narrativa que eles fazem, é que está se construindo um terceiro campo da un. A gente está lançando também um texto, que vai ser no site dos Juntos, uma polêmica com a Juventude Sem Medo, que fala um pouco da nossa opinião. Para nós não existe nenhum terceiro campo. Inclusive, não foram só dois chaves que se construíram, né? Existiu um setor, enfim, desde o do PT, que fez uma outra chave que também não representa o terceiro campo. Porque o debate político central, e assim que se definem campos políticos em qualquer espaço de disputa, não vai estar ligado aos métodos específicos que cada um constrói, enfim, dentro da universidade, em disputa de congresso da Uni, na eleição específica X e Y Z. Os elementos que definem o que que a UNE vai ser no próximo período estão ligados em uma reflexão sobre se a estratégia da UNE tem que ser de aderência e definição das suas políticas a partir do governo ou se vai ser uma entidade independente que vai conseguir tocar uma política própria que tenha capacidade constituta do movimento estudantil independente do que o governo quer ou não. E a posição que a Juventude Sem Miro teve foi uma posição que eu acho que foi uma posição amedrontada de fazer o que alguns setores queriam, que era aliar de forma direta a majoritária, e conseguiram encontrar uma forma de não responder essa pergunta de que é, a entidade ela vai ser independente ou não. Deixar uma tentativa de uma eterna meio termo onde permita com que a majoritária ocupe o espaço que ocupar, sem com que isso signifique que é, se compra o desgaste tá junto com a majoritária. Mas na prática... Foi uma decisão política que vai ter uma consequência nos próximos dois anos de ter favorecido esse setor que não constrói a luta. Hoje a gente pode ter todas as críticas, nós tivemos muito durante o processo o coletivo que estava, enfim, na mesa diretora, que era para próprio Correnteza, que achando que muitas vezes utilizou a Secretaria-Geral é, de forma que poderia ter sido mais coletiva, mais ampla, mais plural com toda a posição. Mas certamente a entrada do para Todos, que é o coletivo da CNB, não vai ser uma entrada que vai ajudar na luta da entidade. Ela vai construir é, uma maior legitimação do governo por, por meio da UNE. Então, enfim, de alguma forma faz com que seja uma posição que permitiu um retrocesso do que, que foi a construção, é, enfim, da, da capacidade enfim, da intervenção da UNE também na conjuntura por meio também de espaços ocupados pela oposição.
0: O cenário não é, não é simples, não é fácil, mas também nunca foi dentro da, da Uni, né, Théo, ouvindo você falar, assim, realmente, a majoritária conseguiu uma vit muitas vitórias, essa é... é, é... Nesse processo do Congresso, porque conseguiram manter e ampliar o seu espaço, e ao mesmo tempo conseguiram, de uma certa forma, criar uma cisão num campo de oposição que existia, né? Então acho que isso é, para eles, é um saldo, né, de, de, um, de um espólio, digamos assim, de guerra que eles tiveram, que para além de conquistar o espaço de fato na UNI, é, conseguiram criar essa, essa divisão dentro de um campo da oposição, que, como você bem falou, sempre teve diferenças profundas, mas que conseguia construir sínteses. É, para luta, né, então, diante disso, mas você comentou um outro aspecto que eu queria é, puxar para te fazer uma última pergunta, que você disse de que, de fato, o que se desenha é porque a gente vai ter uma UNE é, governista, né, uma direção majoritária da uni que aponte para o caminho de que não é hora de lutar, que é hora da gente é, ficar em casa, que o governo vai resolver todos os nossos problemas, ou então de construir atos e lutas a serviço de quais são as pautas do governo e não dos estudantes, acho que o próprio ato que teve no Congresso da Uni foi um ato pelo, pelo, contra o Banco Central a respeito da questão dos juros sendo que essa não é uma pauta central para os estudantes, não que não seja um tema importante, mas o movimento estudantil está debatendo arcabouço fiscal, debatendo o novo ensino médio, nada disso foi pautado né, no espaço do Congresso no principal ato político que foi organizado pelo Congresso, então o que se desenha é de fato uma direção da Uni bastante Acoplada e aderida, como você falou, ao governo, mas o movimento estudantil nunca foi e não será simplesmente o que é a UNE e o que é a direção majoritária da Uni. Né? o movimento estudantil tem essa capacidade de existência autônoma, espontânea que consegue muitas vezes romper ou às vezes até arrastar o que são esses setores que hoje compõem a direção majoritária da Uni. então diante disso eu queria te perguntar qual que você vê, não só você, mas juntos, né? quais são as tarefas e as hierarquias políticas que você acha que estão colocadas para esse próximo período
1: eu acho que primeiro isso que você comenta então é muito importante, assim, o um movimento estudantil é muito mais amplo. Não é à que é tão necessário a majoritária construir tantas artificialidade, torções, para conseguir fazer que consigam ter controle do Congresso. Realidade do movimento estudantil hoje a gente também vê um pouco na prática. Né? O TCE da NB foi retomado pela esquerda depois de 20 anos. O TCE da USP teve uma eleição que manteve, né? nós juntos dirigimos uma chapa, enfim, a construção de uma posição como um polo central dentro da universidade. É, a gente teve diversas universidades, como foi no último período, né, no final do ano passado, a UF, que era um dos principais, talvez o principal centro político que a JTS ainda tinha no assinamento, que foi retomado também pela posição. E é uma demonstração de que, mesmo existindo, né, enfim, um momento onde é necessário a disputa é, contra a extrema-direita, é necessário lutas unitárias, também os próprios estudantes já entendem de que, é, dentro da construção das entidades é, próprias, enfim, que esse movimento dentro do país também independência é um fator, né? Foi uma construção que eu acho que a gente fez diversas chapas no ano passado, que de retomar o 17, que também expressaram de uma forma é, no comune, que ter uma capacidade de ter um movimento independente é um fator que é muito importante para conseguir conquistar os seus direitos. Hoje a gente, eu acho que tem, enfim, dois elementos que eles afetam muito já o que que é a vida, enfim, da educação brasileira como um todo. Primeiro, o arcabouço fiscal, é, que a gente já sabe que é um congelamento geral, um dos gás públicos mais que não está é, como só um ataque tá em abstrato na né, universidade, já existem as consequências. Na UF, por exemplo, a gente tem uma universidade hoje que está tendo que fechar às 5 da tarde, é, toda sexta-feira, sem ter aula e sem ter possibilidade de espaços culturais, por conta que a universidade não tem verba para se manter. Então, o acabou Bolsa já se apresenta como algo muito real e que tem que ser parte do nosso espaço, nossa construção, não pode deixar de ser uma prioridade do movimento. Mas eu acho que, junto a isso, o próprio novo ensino médio, né? O novo ensino médio, enfim, é a base de toda a educação brasileira e afeta o que vai ser, enfim, o futuro das universidades também, enfim, das escolas, naturalmente, né? Enfim, das licenciaturas, faz com que exista é, uma mudança de paradigma e da perspectiva da educação como um todo, se não for combatido e alterado. A gente luta pela revogação, né? não só por uma reforma da reforma, para que se possa debater outros modelos, mas que primeiro a gente precisa conseguir ter essa revogação. E eu acho que isso, enfim, somado com a necessidade de luta contra o direito, entre outros processos, faz com que a gente precise conseguir refletir como essa potência que o movimento estudantil historicamente se apresentou, porque os últimos dez anos do movimento estudantil foram os três anos de junho, das jornadas enfim que foram construídas na greve geral, do tsunami da educação, das mobilizações é, antifascistas. Foram enfim, dez anos onde o movimento estudantil foi protagonista na conjuntura do Brasil e não só foi um setor que afetou as lutas de educação, mas afetou as lutas do país como um todo. Foi um setor que disputou maioria social. Né? Enfim, o bolsonarismo teve seu primeiro grande inimigo, o movimento estudantil, ocupando as chuvas. E eu acho que esse espírito enfim de... É, entender que não existe espaço vazio na política e a mobilização permanente é uma saída para a gente conseguir fazer com que nem se permita a volta da extrema-direita, mas que a própria educação não seja precarizada no discurso de uma unidade em vazio, é, que não possa fazer com que os estudantes, os professores, os servidores é, consigam é, seguir ter uma capacidade de ter uma educação de qualidade, tem que ser um pouco do nosso mote. Né? A gente teve recentemente uma greve que para nós é exemplar do CEP, que está sendo criminalizado. E eu acho que é uma demonstração de um setor, de uma categoria de educação, de que a possibilidade de conquistas efetivas ela vai estar nas ruas, vai estar como mobilização. E isso se sintetiza, eu acho, que no objetivo principal para o próximo mês, que é o 11 de agosto. A pode não ter puxado na seu espaço final uma chamada unitária. Seria muito importante se tivesse puxado. Mas eu acho que a primeira demonstração de que o movimento estudantil não depende só da mesa diretora da Uni, vai se dar esse de agosto. De que devem existir mobilizações, eu acho que nós como juntos vamos ter que ser protagonistas nisso, né? mas não pode ser uma tarefa só do movimento estudantil. Eu acho que é uma condição que a gente também vai ter que convidar outros setores, educação, esses que também de alguma forma estão sendo afetados pelo que o novo ensino médio para conseguir combater enfim, o novo ensino médio como uma política que seja naturalizada na conjuntura atual. E eu acho que, é, historicamente, né, enfim, as principais lutas, o que, que foram esses últimos dez anos, mais do que eu acho que foram até um pouco além, é, sempre tiveram essa contradição de uma entidade estudantil nacional como a UNE, que tem uma importância grande, não deixa de ter, tem um espaço, tem um fórum unificado, no meu sentido, permite com que a gente consiga fazer disputas, que consigam nacionalizar cada vez mais as lutas, é, mas que seja no limite muito limitado na sua estratégia. E isso nunca impediu o momento sentido de conseguir construir luta e se arrancar conquistas, às vezes a despeito da UNE e às vezes pressionando que a UNE foi obrigada pela necessidade objetiva e pela conjuntura que foi construída pelas bases do movimento estudantil a também massificar, ampliar e nacionalizar essa luta como um todo e eu acho que esse desafio segue para uma nova geração agora né a geração de 2023 é uma geração completamente nova que vai fazer um novo teste né com o movimento estudantil nesse contexto pós bolsonarismo que vai ter que ir a partir desse enfim nova conjuntura nova é, relação do que que vão ser é, os estudantes com enfim, a luta estudantil de fato num período aí de governo Lula descobrir os novos métodos e formas de construir política e mobilização que se dêem também enfim, na capacidade que a gente sempre teve né que é na construção do dia a dia da base eu acho que essa volta às aulas que a gente vai ter agora em agosto está muito conectada de alguma forma com essa necessidade desse ano de agosto como o um primeiro teste, mas a nossa luta ela é permanente, né eu acho que a construção é, dessas movimentações com as medidas então, liberais também, um acabou, a capacidade de encontrar espaços unitários contra o sistema direito também, vão seguir como exemplos também que seguem pós 11 de agosto, para demonstrar que a luta por um movimento sustentivo independente, combativo, democrático e plural, ele é uma construção do dia a dia, né? não só de um congresso, não só de um momento, não só de é, cinco dias em Brasília, mas de toda uma disputa histórica que a gente tem no movimento sustentivo, desde que a universidade, enfim, resiste no Brasil.
0: É, eu quero te agradecer muito por essa conversa, gostei da síntese que você colocou do conune não ser a linha de chegada, mas de ser um ponto de partida, porque o Congresso da UNI, para além da votação, para além do aspecto mais ligado, de fato a institucionalidade, digamos assim, da entidade, ele é um encontro de estudantes do Brasil inteiro. E isso, por si só, já tem um efeito é, muito potente para dentro do movimento estudantil, de reunir a juventude do Brasil inteiro, das organizações terem esse espaço de encontro, de formulação. Então, para além do que é votado dentro do ginásio, ali no Congresso, para quem já foi, né, sabe que é dentro de um ginásio, dentro de um estádio, praticamente... Tem tudo que se debate para o lado de fora do estádio, para o lado de fora do ginásio, todas as construções e as resoluções de luta que se constroem por fora, para além das resoluções votadas, as nossas resoluções né, dos movimentos que, que constroem as suas próprias, suas próprias diretrizes, seus próprios caminhos e... Por mais que a, essa direção majoritária que aposta numa linha de aderência aos governos tenha saído numericamente vitoriosa ali no processo do Congresso, a gente sabe que na construção cotidiana do movimento estudantil, o setor que hoje está na oposição de esquerda, inclusive até o próprio campo também da Juventude Sem Medo está presente, tem força. Então, que a gente possa sair desse congresso com, com um espírito de luta ativa e de necessidade de conquistar vitórias. Depois de quatro anos onde a gente teve uma posição bastante defensiva, agora é hora da gente também assumir uma postura mais de ofensiva, no sentido de que a gente precisa vencer, né? não dá só para resistir. Né? Não somos simplesmente aqui resistência, queremos também avançar naquilo que a gente precisa conquistar. Então, muito obrigada pela conversa e espero que todo mundo aí do juntos tenha saído mais animado para construir luta e mobilização nesse próximo período.
1: É isso, vamos até a luz.
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Os acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br. A trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.